0: Welkom bij De Communicado's, een podcast over media, politiek en communicatie. In deze aflevering gaan we het hebben over... De mediadynamiek rondom de val van het kabinet. Dan speelde Patty Brard deze week vals bij een tv-quiz van John de Mol. Plus, waarom in hemelsnaam is
1: Victoria Koblenko de duider des vaderlands over Oekraïne? Verder, een terugblik op Alexander Clupping en Remo Mens. En NL Alerts vol spelfouten en een bizarre link naar Twitter... Luister je met veel plezier, klik op volgen en schrijf een recensie op Apple Podcasts.
0: Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show. Zo, daar ben je dan. Ja. Je bent weer terug. Terug in mijn eigen podcast. Hoe voelde het om twee afleveringen uh, te luisteren waar je zelf niet in zat? Heel raar. Dat kan me wel voorstellen. Echt heel raar. Ja. Maar het was wel leuk. Ja. Nou, ja, we gaan straks uh, evalueren.
1: We zitten nu uh, bij jou. Ik heb net uh, jouw dochtertje uh, voor het uh, eerst ontmoet. Ja. Ze is heel schattig. Ja. En meestal is het, zeg maar, wat je moet doen bij kraanvisite kraamvisite... is dat je na een half uur, zeg maar, weer weggaat. Ja. Waar jij bent blijven plakken voor een uh, podcastopname.
0: Ja, precies. We zitten nu op het kamertje van jouw zoontje. Dus jouw driejarige zoontje. En uh, naast zijn bed met een hele grote giraf er, erop... zitten wij deze podcast op te nemen.
1: Ja, en er is ook nog wel wat
0: gebeurd afgelopen week. Ik kan zeggen, de wereld is in meerdere opzichten veranderd inderdaad. Jij hebt er een dochtertje bij. Je bent voor de tweede keer vader geworden. Maar er is ook een kabinet gevallen. En daar gaan we het inderdaad even als eerste over hebben. De, de mediedynamiek rondom de val van het kabinet. Een van de eerste dingen die mij direct opviel. Dit is gebeurd tijdens het acht uur journaal. Ja. En dat betekent dat er bij de NOS ook echt heel snel geschakeld moet worden.
1: Ja, nee, want het was zelfs live. Hè? Op een gegeven Klopt. moment zag je, volgens mij Albert Bos, die was daar aan het praten... Ja. Ja. En die hoorde in zijn oortje dat één bron had gezegd dat het kabinet was gevallen. En op dat moment had de NOS al een pushbericht uitgestuurd
0: dat dat inderdaad het geval was. Dus het journaal liep hier achter op het pushbericht wat je op je telefoon had. Albert Bos moest op dat moment snel improviseren. Dat, dat ging niet heel uh, strak, moet ik zeggen. Maar snel daarna gingen ze naar Xander van der Wulp en die kon dat allemaal wel duiden. En die zei, we hebben meerdere bronnen die nu zeggen dat het kabinet uh, gevallen is. Maar het betekent dat de NOS wel heel snel moest omschakelen. Dat hebben ze ook gedaan. Ze hebben een journaal gemaakt van uh, anderhalf uur maar liefst. Dus dat is echt een heel... Heel erg lang acht uur journaal. En uh, direct zijn ze eigenlijk gewoon gaan praten met Sander van der Wulp. Ze zijn op een gegeven moment ook mensen gaan bellen. Rob Trip heeft op een gegeven moment Wilders uh, geïnterviewd. Dat was best een nieuwswaardig interview. Want daar zei Geert Wilders op een gegeven moment dat hij eventueel wel bereid was... om met uh, Rutte als premier in een kabinet uh, te gaan zitten. Eerder had hij gezegd dat hij dat niet wilde. Dus er moest heel snel geïmproviseerd worden. Maar dit kan de NOS echt wel hartstikke goed. Want uh, ja, RTL had een paar korte uitzendingen uh, gedurende de avond. Maar uh, de NOS zat er bovenop.
1: Ja. Ja, je had ook de indruk dat zij natuurlijk al wisten dat dit... Stond te gebeuren. Of in ieder geval dat de kans ja. op de val van het kabinet heel groot was. Ja, en ik denk dat iedereen daar wel een beetje
0: rekening mee hield, inderdaad. ja. ja, ja. Wat mij trouwens opviel om negen uur uh, stopte Rob Trip en ging Jeroen Overbeek door met het journaal in een andere uitzending. Hm. Mensen op Twitter vroegen zich af van waarom is dat nou het geval? Nou, dat kan ik wel vertellen. Dat komt omdat om half tien nieuwsuur komt vanuit diezelfde studio. Dus <lacht> zij moeten op een gegeven moment daar een hele grote tafel uh, in gaan rollen. En er moeten natuurlijk waarschijnlijk wel wat, uh, ja, wat, 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 wat repetitiedingen gedaan worden, zodat Marielle Tweebeek... beker goed uit de verf komt. Uh, dus uh, vandaar dat op een gegeven moment om negen uur moet gewoon uh, Rob Trip klaar ja. zijn in die studio.
1: Sorry, sorry, maar uh, ja, precies, de studio ja. is in gebruik. Beetje ja, ja. zoals je bij een organisatie uit het vergaderzaaltje wordt uh, geknipt, ja, ja. omdat iemand anders die vergaderzaal heeft ja. uh, besteld Dan of uh, gereserveerd. Dat inderdaad. Ja, ja precies. Ja. Oké, okay. ja, ik vond het opvallend dat het inderdaad tijdens het acht uur Uurschinaal uh, gebeurde. Ik weet niet of we daar direct iets achter uh, moeten, moeten, Geen moeten zoeken. Nee. Nee. Toen het naar buiten kwam, werd in de eerste instantie... bij het acht uur Uurschinaal naar de ChristenUnie gewezen. En het, toen dacht ik van, zie je wel... Het, dit is waarom ze het heel graag tijdens het acht uur naar buiten wilden brengen. Niet direct tijd voor heel veel diepe analyse, maar nou ja, één verhaal moet naar buiten. Het is de schuld van de ChristenUnie. Dus ik dacht, oh, dat, dat zal dan wel vanuit VVD-bronnen gespind zijn daar. Ja. Maar je hoefde maar vijf minuten of tien minuten te blijven zitten. En toen ja, werd er eigenlijk ook door Xanne van der Wulp wel een, ja, een heel... Uh, slecht beeld of allerminst flatteus beeld van Rutte geschetst eigenlijk. Alsof hij de kwade genius is de Frank Underwood ja. van de politiek hier die in zijn eentje eigenlijk dit veroorzaakt heeft.
0: Ik vond het wel grappig dat uh, later in zijn persconferentie zei Rutte. Ik heb vanavond gehoord dat er sommige mensen naar de ChristenUnie wijzen als uh, zij zijn de veroorzaker van deze kabinetsval. Nou, laat ik zeggen, dat is niet het geval. Ja. En toen dacht ik bij mezelf, wacht eens even, wie zit er naar de ChristenUnie te wijzen? Volgens mij helemaal niemand. Volgens mij is het gewoon alleen Rutte die dit nu roept. En door het te ontkennen op die manier uh, ja, maakt hij je de, het de, Ja, precies, het ja. is een bevestiging ervan. Ja. U
1: hoort mij niet zeggen dat mijn tegenstander dronken is. Nee, precies. nee ik, ik zou dat echt nooit zeggen ja. dat mijn nee. tegenstander nee. dronken is. Want ja, ik nee. weet ook helemaal niet of mijn tegenstander dronken is. Het is uh, zo Ruttiaans inderdaad. Ja. ja. Wat voor mij cruciaal was dat er eigenlijk in de afgelopen dagen al heel veel gelekt werd... En daarom denk ik dat ook wel bij het NOS-journaal en bij anderen... ook wel echt wel het gevoel leefde van ja dit kabinet gaat uh, vallen. Ja. Uh, twee voorbeelden vond ik het uh, meest opvallend. Um, je zou eigenlijk ook met de kennis van vandaag... eens uh, de stemming, de podcast, de stemming van Joost Vullings... en Xander van der Wulp terug moeten luisteren. Die is vrijdag om één uur opgenomen. En ze kondigen daar feitelijk al de val aan van het kabinet. En ja, ze benoemen daar een grote rol van Rutte... die uh, bewust dingen vroeg, zeggen zij... die ver over de rode lijn van de christelijke de Unie heen gingen. Uh, Sofie Hermans... dus de fractievoorzitter van de VVD... Ja. die wilde met andere fractievoorzitters onderhandelen. Dat mocht echt niet van de VVD. Want ze waren bang dat... ...zij eruit zou komen met de andere fractievoorzitters. Okay. <laughs> dus het was eigenlijk echt de indruk die daar ook wel werd gewekt... ...van ja, Rutte stuurde aan op de val van het, uh, van het kabinet... ...en daar wisten ze ook echt heel veel dingen te noemen. Toen dacht ik, ja, er is zoveel gelekt van zoveel partijen. Ja. Ja, iedereen wilde hier uh, eigenlijk ja, de, de blame game al starten. Nou ja, dat doe je niet als het goed gaat tijdens de onderhandelingen. Voorbeeld twee, um, om half zeven op vrijdag kwam het Algemeen Dagblad eigenlijk... Een anderhalf uur voor de val naar buiten met een grote reconstructie van uh, ja. Tobias den Hartog en Hanneke Kultjes. En ook daar wordt, wordt Rutte heel erg neergezet als een soort van kwade genius. De, de vingerafdrukken van het CDA staan overal. Keiharde de quotes van onder meer iemand van de CDA top, waarschijnlijk Wopke Hoekstra. Die zegt hij heeft acht en een halve maand geen poot uitgestoken. Er helemaal niets aan gedaan. En toen was het ineens het wordt een kabinetscrisis als jullie dit niet slikken. En daar werd heel erg ingezoomd op de, op de rol van, uh, van Rutte met ook nog ja, wat, wat pareltjes die je normaal gesproken alleen leest in reconstructies nadat het misging. Uh, er stond bijvoorbeeld voor Hoekstra wacht dan thuis nog een vervelende verrassing. Hij treft zijn kinderen in de echtelijke sponden, dus kruipt de boomlange CDA'er voor drie uur slaap maar in het bedje van een van de kinderen. En ja. iedereen is... Toch al zo moe. Ja. Toen dacht ik, nou, hier is echt van alle kanten heel erg gelekt. Nou, het is duidelijk dat dit vanuit het CDA gelekt is.
0: Ja, precies deze wel. Ja. Er is uh, later op de avond natuurlijk ook een uh, talkshow oorlog. En uh, de vraag is dan wel, uh, wie heeft uh, die uh, gewonnen? Uh, als je in de kijkcijfers uh, kijkt, dan is het uh, duidelijk uh, dat uh, op één uh, goede zaken heeft uh, gedaan. Die zijn natuurlijk ook wel sterk op dit soort uh, grote nieuwsdingen, ook omdat ze op NPO 1 zitten en iedereen daar toch al uh, naar kijkt. Het was wel BNM Vara-avond. En in de laatste weken van hun deelname aan op. Eén zie je wel dat ze echt extra ja profilering geven aan die uitzending? Ik vond het ze eigenlijk nog een meer geprofileerde uitzending dan normaal. Uh, Francisco van Jolen zat aan tafel. Adje Kuiken, fractievoorzitter van de P van de A, zat aan tafel. Wouke van Scharrenburg, die dat zie ik ook wel als een linkse duider tegenwoordig, die zat er ook aan tafel. Dat gaf het echt wel ja, een hele uh, veel meer een linkse uh, signatuur dan de andere talkshows. Ja. Maar goed, dat is natuurlijk ook wel wat binnen de structuur van Op 1 op dit moment mag. Dus ik kan me wel voorstellen dat ze daar uh, die uh, ruimte uh, pakken. Uh, het viel me ook op dat uh, het, het goed scoorde, maar uh, op zich de, de Oranje Zomer scoorde op zich ook nog wel aardig op SBS. Ja. En dat was veel meer, ja, gewoon borrelpraat. Dat is natuurlijk waar zij meer in gespecialiseerd zijn. Het was gezellig. Het ging ook zeker niet alleen maar over de politieke situatie. Het ging over van alles en nog wat. Het was een veel meer ontspannen gesprek. Ja. Dat scoorde ook nog wel iets van een half miljoen kijkers. Vooral grenzen heeft het onderspit gedolven daar. En ik denk toch omdat dat is omdat het gewoon nog vlees, nog vis was. Dus aan de ene kant hadden ze daar politieke duiders aan tafel zitten en aan de andere kant zat Maxime Hartman daar constant dat gesprek te verstoren. Dus als je voor de Ging, ja ging, dan was dat niet echt je talkshow. En als je voor het gezellige geoude hoor ging, dan ga je naar de oranje zomer. Dus nog vlees, nog vis is een slechte positie. Ik vond wel dat uh, Renze op zich de, de sterkste uh, presentator was op dat moment. Ik vind hem sterker op dit moment dan Helene Hendricks. Daar gaan we het straks ook nog even wat uitgebreider over hebben. Maar ook vond ik hem sterker dan het, uh, ja, een beetje het gehavende op één duo van Natasha Gibbs en Amber Kortzorg. Dus ik vond dat Renze het op zich hartstikke goed deed, maar het format van zijn talkshow was denk ik de reden dat mensen daar niet op afstemden.
1: Ja, wat ik ook interessant vond is dus later op de avond had je zo'n persconferentie van, uh, van Rutte en die liet eigenlijk ook direct doorschremeren van uh, stem op mij, stem ja. op mij of ik ga door, ik heb de ambitie om, uh, om, om, om door te gaan. Het, het kwam mij een beetje over alsof de VVD straks met van die Lubberiaanse posters gaat komen van uh, laat Lubbers zijn wij afmaken. Ja. En ik vraag me toch af of dat nou de beste strategie is, uh, zeg maar op, op, op dit moment, waar denk, mensen toch ja. zien dat Rutte toch heel veel niet voor elkaar krijgt. Ik denk ook bij dit soort dingen, er wordt heel veel
0: strategie aan uh, Rutte toegeschreven, want dit is een meesterzet, want, uh, want, want, want heel veel partijen staan er nu slecht voor, dus dan gaat hij automatisch de verkiezing winnen. Die verkiezingen gaan dus waarschijnlijk ergens eind november plaatsvinden. Dat is politiek gezien heel ver bij ons vandaan. Ja. En ik denk dat je altijd moet oppassen met, met, met zekerheid zeggen dat er gaat gebeuren. Uh, er is echt een hele grote kans uh, dat Rutte niet de volgende premier wordt van het volgende kabinet. Al was het alleen omdat hij de verkiezingen verloor, maar ook bijvoorbeeld omdat andere partijen niet meer met hem willen uh, regeren. Dus het idee dat dit alleen maar een strategische zet is, ja. uh, bedoel, er kunnen strategische overwegingen meespelen, maar dit is ook echt natuurlijk een heel groot risico wat
1: hij neemt. Eens. Ja, wat ik, uh, Het is nog heel ver weg, hè, de verkiezingscampagne. Wat ik interessant vind om in de gaten te houden is wat uh, Pieter Omtzigt gaat doen. Met zijn lijst. Ja. Want, uh, ik ben ook heel benieuwd. Wat ik hoor, <laughs> ik ken een aantal mensen die waarschijnlijk op de lijst komen hm, daar. Dus, maar zeg uh, je dan ook dat hij al besloten heeft dat hij dat zeker weten wil genoeg? Die indruk heb ik wel, ja. Ja, ja dus die lijst, die, is, uh, daar, die heeft hij echt de afgelopen uh, maanden, heeft hij daar al heel veel werk gedaan. Mm -hmm. ik, ik, ik ken mensen die uh, op dit moment niet in de politiek zitten, wel zich actief mengen ja. in het maatschappelijk debat, die al echt al gesprekken hebben gehad met. Uh, en met Pieter, hoe noem je dan namen? Ja, ik, ik noem die nog niet. Okay. <laughs> die maar je weet ze niet. wel. Uh... Ja, ik ken ze wel. <laughs> okay. ja. uh, dus uh, ik hou dat nog heel even geheim. Uh, maar ik hoor ook verhalen van bijvoorbeeld uh, huidige CDA-kamerleden... Hmm. die op dit moment uh, buiten de Tweede Kamer gesprekken hebben met Pieter Omtzigt. Dus ik zou hmm. ook niet uitsluiten dat een aantal CDA-kamerleden zich aansluiten bij... Ja, wat nu nog de groep uh, of de lijst Omtzigt is. Die naam moet natuurlijk wel anders. Ja. Die gaat volgens mij niet met uh, groep omzicht de, de verkiezingen uh, winnen. Het heeft heel veel weg van uh, de lijst Pim Fortuyn, inderdaad. En we ja. weten allemaal hoe dat is afgelopen. <laughs> dus uh, ik zat even na te denken van, ik, 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 ik zet in op pit de Partij voor Integriteit en Transparantie. Okay. Daarnaast Haag nou, kan wel goeie. wat pit gebruiken. Ik vind het een goeie, hoor. Ik vind het een goeie. Ja, precies. Ja, ja hierbij. Ja. Als het als een het woord dan,
0: nee. dan, dan... Dan heb je me Ik heb nog niet het domein
1: geregistreerd.
0: Dan... <laughs> oké, okay, dan kunnen ze bij je terecht. Ja, oké. Okay. Maar goed, dat is inderdaad de val van het kabinet. We gaan het allemaal maar zien hoe
1: dat zich de komende tijd inderdaad ontwikkelt. Ja, weet je wat ik trouwens Pieter Omtzigt wel zou adviseren? Nee. Dat hij gewoon uh, al een keiharde belofte doet van, mm -hmm. dit is mijn lijst met Tweede Kamerleden Ja. Iedereen die op deze lijst staat, blijft in de Tweede Kamer. Dus niemand van deze lijst, mochten we regeren, wordt straks staatssecretaris of minister. Want uh, de Tweede Kamer, dat is het hoogste orgaan van, 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 van onze democratie. Ja. Deze mensen kiezen er bewust voor om Tweede Kamerlid te worden. En daarmee zou dat al alleen al op dat gebied anders zijn dan heel veel van de andere partijen. Precies. Nou ja, goed, het over de val van
0: het uh, kabinet. Uh, iets van een hele andere orde mag ik wel uh, zeggen. <laughs> Heb jij uh, toevallig Letterix uh, gekeken? Het uh, nieuwe SBS6 ja, quizje, zeg maar. Nee, nee, nee maar dat... ik begrijp dat het een soort van lingo is. Klopt. Ja, het is eigenlijk euroshopper lingo. Uh, het is een minder leuk spelletje met een minder leuk decor... en ook met een uh, iets uh, minder populaire presentator. Maar uh, ja, het voordeel voor John de Mol is dat hij niet uh, voor het format van Lingo hoeft te betalen. Het is bedacht door zijn eigen team. Maar je moet inderdaad vijf, zes en zeven letterwoorden raden. Dus dat is inderdaad vrij bekend. Ja, je weet dat Euroshopper niet meer bestaat uh, tegenwoordig. Ja, klopt. Ja, ah, maar, het is, het is toch... een soort van AH Basic. Lingo. Ja, maar AH Basic is nog niet zo ingebeurd. De reden waarom ze Euroshopper hebben uh, weggedaan als uh, merk... is omdat het gewoon een hele slechte reputatie had. Dus ja. daarom vind ik Euroshopper Lingo wel een grappige ja. term. Dat is het eigenlijk gewoon. Het Jijf... Euroshopper Lingo. Ja, het het hiermee
1: gewoon geframed. Dit is dat een is soort een van wel. euro is een ja,
0: Het is gewoon een minder goed uh, spel. Maar de kijkcijfers zijn ook echt beroerd hoor. Want het scoort zelfs uh, slechter dan Avastars. Uh, op sommige avonden nog geen honderdduizend kijkers. En uh, dat is natuurlijk uh, niet heel erg denderend. Zes uur s'avond is ook niet ideaal. En de zomerperiode is ook niet ideaal. Maar ik heb uh, wel naar de eerste afleveringen gekeken. En de eerste afleveringen die zijn met uh, BN'ers. Daarna gaan ze door met gewone stervelingen. En wat mij uh, echt heel erg opviel aan dit uh, hele programma. Is dat ik echt er heilig van over. Af... Tuig bent dat Patti Bart uh, vals heeft gespeeld. Voor de reclamebreak ging het enorm slecht. Ja. En na de reclamebreak gaat het ineens goed. Als een soort van Gerard Reven uh, die in haar ontwaakte knalt er eens lastige zeven letterwoorden uit. Uh, ja, ik vond dat echt gewoon totaal. Ongeloofwaardig. Uh, maar even, het is dus een je moet, je moet woorden raden. En ja. het begint in ronde 1 heel gemakkelijk. Het begint met vijf letterwoorden die je moet raden. Dus je krijgt de beginletter en dan moet jij een vijf letterwoord noemen. Nou, Lingo dus. Ja, uh, ja, precies. Exact. Alleen hier is elk vijf letterwoord goed. Uh, een vijf letterwoord dat begint met een V. Kun jij even dat opnoemen? Vernijn. Het uh, is IJs één teken bij Lingo. Uh, het is in dit geval twee, ja. Dat was ook nee. een ding daar. Ja. Nee, nee, nee. Het is helaas echt... Je moet... Oh, god. Oké, okay, we gaan het hele onderwerp opnieuw doen. Dit is een drama. <laughs> Je kan vraag zeggen of vroeg of vlaai. Moet... Nee,
1: nee, laat het erin. Mensen
0: moeten dit horen.
1: <laughs> Oké, okay, ja, fly. Ja. Ik zeg fly. <laughs> Oké, okay, nou dat was
0: beter geweest. Fly is inderdaad een goed woord. Vraag is dus ook een goed woord. Nou, al die andere dingen die ik opnoem zijn allemaal goed. Waar kwam Patty mee aanzetten? Geen idee. Ja, met Vers. Nee, maar dat, wacht even, dat is, dat is vier letter. Dat is een vier woord. Ja, precies. Nou, dat is dus een drama, want een vier woord is dus niet goed. Dus de ma en het spelletje is zo gemaakt dat het eerste woord het makkelijke zit. En daarna wordt het alleen maar moeilijker, want de woorden worden dus langer. Ja. En je moet ook nog meer letters waar je aan moet voldoen. Dus dan zijn er veel minder mogelijke goede antwoorden. Ja. Dus daar ging het al mis. Dus dat is al heel erg onheilspellend. Nou, ronde twee was zes letterwoorden. Mm -hmm. Een zes letter dat met een N begint. Waar kwam zij mee aanzetten? Neukte. En dan denk ik toch bij mezelf... <laughs> Patty, het is verdorie zes uur s avonds dat dit programma wordt uitgezonden. En ja, is dit nou echt het enige woord wat je kan bedenken? Het enige woord is dit woord? Ja, dat is natuurlijk echt enorm gênant. En ze was al de hele tijd dat ze zich enorm zorgen maakte. Dus ze liep al constant zeggen van... Oh, dit gaat allemaal hartstikke slecht en ik kan dit niet en dat soort dingen. Maar goed, toen reclamebreak. Ja. En toen kwamen de zevenletterwoorden. En nou is er een zevenletterwoord dat begint met een R en eindigt op een S... Hele moeilijke opgave. Wat kwam eruit? Rooibos, Ruimtes. En ik dacht ineens, wow. Dit zijn ja. En haar tegenstander, Gers Podool, die had het er allemaal moeilijk bij. In de eerste ronde vloog hij er doorheen. Dat ging allemaal fantastisch bij Gers. Nu was hij enorm aan het struggelen, terwijl Patty het fantastisch deed. Uh, nog eentje. Een zevenletterwoord dat begint met een A en eindigt met een T. Nou, ga dan maar eens even nadenken. Advent kwam zij op een gegeven moment mee aanzetten. Asbest kwam zij mee aanzetten. En, ja. Hallo, dit zijn ook wel weer Advent. Wanneer heb ik dat voor het laatst gebruikt? Ik kan me het niet herinneren hoor. Ja,
1: maar zij heeft gewoon de fout gemaakt dat ze alleen maar zeven woorden, of zeven letterwoorden heeft ja. geoefend. <laughs> ze ja. was gewoon de vijf letterwoorden vergeten.
0: Ja. Nou ja, dat ja, dat, dat, dat ja, precies. Nee, maar dat, het is natuurlijk volstrekt ongeloofwaardig. Kijk, wat ik denk dat hier gewoon gebeurd is, dat zij erachter kwamen tijdens de break van, ze heeft wel een hele grote achterstand. En er zijn, voor het spelletje is het natuurlijk fijner als het iets spannender is. Zelfs de kandidaten dichter bij elkaar zitten. Hm. Dus ze hebben er als uh, programma belang bij om maar gewoon even een paar zeven letterwoorden in te fluisteren die ze bijvoorbeeld kan doen. Uh, dan wint ze misschien niet want Gers Pardoel heeft het spelletje inderdaad die dag in ieder geval gewonnen. Maar dan kan ze wel uh, ja, een beetje het spannend maken. Ja. En het is natuurlijk ook zo van ja, als zij daar enorm afgaat, ja, dan weet je waarschijnlijk ook dat een of andere 23-jarige redacteur achter de schermen de volle laag krijgt van Patty. Dus die mensen hebben er ook wel een sterk belang bij om daar in ieder geval eventjes een beetje te zorgen dat ze goed uit de verf ja. komt en dat ze niet beschadigd raakt hierdoor. Maar het is toch wel een stevige beschuldiging, want zij heeft dus volgens jou vastgespeeld. Nou ja, kijk, de, de, de uitkomst van het spelletje is niet veranderd, hè, want dat, dat is hier absoluut niet gebeurd. Bij spelletjes waar BN'ers aan meedoen, gebeuren dit soort dingen ook wel vaker. Vroeger had je ook weekend en daar deden op een gegeven moment ook bekende Nederlanders aan mee. En bij de eerste paar vragen die dan het makkelijkste waren, uh, daar werd ook af en toe een klein beetje de Robert en Brink bij uh, geholpen okay. om te zorgen dat ze niet uh, afgingen, zeg maar. Dus dit gebeurt gewoon. Hier is het absoluut niet uh, bekendgemaakt. Maar ja, nogmaals, als jij zeven letterwoorden eruit knalt de ene na de andere en je hebt moeite met vijf letterwoorden, sorry, maar dat geloof ik niet.
1: Oké, okay. nou, helder. Um, <laughs> een ander, uh, ander programma op televisie, uh, De Oranje Zomer.
0: Ja, een nieuwe talkshow. Ja. Hoe is dat? Nou ja, ik heb dus deze week gekeken. Raymond Mens, de gast de vorige week, die zat er twee keer. Uh, dat is een hartstikke mooi voor uh, hem. Uh, het is een soort van uh, VI-light
1: eigenlijk. Uh, daar gaat, komt het wel op Je heer. gaat hier makkelijk overheen, hè? Maar hij schuift één keer aan bij de communicado's. En vervolgens zit hij twee keer diezelfde week ja. nog bij, bij de Oranje Zomer. Ja,
0: ik weet niet of we dat helemaal kunnen claimen, inderdaad. Maar nee, daar zat er inderdaad twee keer deze week. Ja. De kijkcijfers zijn op zich best goed. Hè. De eerste keer rond de 700.000 en de laatste drie keer rond de 500.000 ongeveer. Wat mij eigenlijk vooral opviel, daar was ik een klein beetje over teleurgesteld. Ik vind het op zich een vermakelijk programma. Maar Helene Hendricks als presentatrice valt me een klein beetje tegen... En ik vind vooral dat zij, ja, ze heeft weliswaar een bepaalde sympathie. Dat vind ik ook wel. Maar ik vind ook dat zij
1: um, nog erg onwennig overkomt. Hm. Ik herken dat wel een beetje, want ik heb een keer ook aangeschoven ja. natuurlijk bij half acht. Ik herken dat wel een beetje dat volgens mij, uh, je hebt verschillende types sprekers. En sommige sprekers die, die, die stappen podium op en die zijn direct, wam, die zijn er. En anderen die, die, die komen eigenlijk het meest tot hun recht uh, als er als een prikkel krijgen, als er iets ja. gebeurt. Hè? Dus je, je krijgt een vraag uit het publiek... en dan vind je het leuk om daarop te reageren. Ja. En wat ik heel erg zag bij haar is dat zij... Uh, als ze moest schakelen, dan was ze op haar best. Maar helemaal in het begin... Misschien ook nog niet. En ik vond ja. overigens ook dat haar team, dat heb ik ook tegen haar gezegd, het haar niet makkelijk maakte. Want normaal gesproken, bij televisieprogramma's wordt de, wordt de zaal lekker opgewarmd en mensen hebben er een beetje zin in, ze hebben gelachen ja. en zo. En dus soms het kan het natuurlijk... iets opwarmer, inderdaad. Ja, soms kan de presentator er zelf ook trouwens een rol in spelen. En ik, ik had het gevoel dat dat bij half acht ook nog niet. ...echt veel gebeurde. Dus nee. zij, zij kwam daar in, in die zaal... ...en het publiek zat daar... ...en, en, en iedereen stopte gewoon direct met ja. praten. Weet ja, dat je wel, dat er zo'n stilte Doop, op staat. Stilte, heerlijk, Ja, ja Dat ja, maak je het, je het natuurlijk precies. voor een presentator... ...ook niet makkelijk.
0: Nee. Nee, precies, ja, precies. Ja, kijk, en ik denk dat die onwennigheid van haar, ik, ik vond het verbazingwekkend. Want ze heeft natuurlijk wel inmiddels heel veel afleveringen van Half acht uh, gepresenteerd. En dat was eigenlijk een vergelijkbaar programma. Het zijn uh, veel van dezelfde gasten. Uh, Sander Kramer schoof ook bij vaak bij Half 8 aan. Die schrijft ook hieraan. aan. Uh, Raymond Mens ook en zo nog een aantal van die andere mensen. Maar het is beide V.I. Light. Dus ik had gewoon verwacht dat er meer uh, ja, routine in zat. Dat ze gewoon iets meer op haar gemak was. Het nadeel van een presentator die niet op haar gemak is in dit geval is dat het ook als kijker moeilijker is om naar te kijken. Je voelt jezelf ook een klein beetje opgelaten. Hm. Uh, het zijn toch die spiegelneuronen. Hè? Dat, 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 dat zorgt ervoor dat je dat ook heel sterk voelt. En eigenlijk wat Helene Hendricks meer nodig heeft... is een beetje poise. Dat is een Brits uh, woord. Wat de Britten dan uh, gebruiken om iemand te beschrijven... die heel goed is in het verbergen van negatieve emoties. Ja, typisch Brits is dat eigenlijk. Zoals hm. schaamte en ongemak. Uh, Evan Jine kan dat echt heel erg goed. Ze is heel erg ja, spreker. Dat heb ik bij Helene Hendricks minder. Ze is wel sympathiek. Maar af en toe vind ik het ongemakkelijk. Ook haar interactie met Eus deze week. Een paar keer dacht ik van. Nog net niet helemaal op, zijn, op haar gemak.
1: Ja. En komt dat nog? Want dat zie je natuurlijk bij nieuwe programma's. Zie je ja, dat wel vaker.
0: Maar ik zou dus denken dat. Omdat ze al zoveel half acht heeft gepresenteerd. Met deze mensen. En hetzelfde vergelijkbare format. Ik, als het er nog niet is. Dan vraag ik me wel af. Gaat het nog komen? Het kan. Maar ze heeft er wel veel tijd voor nodig. Ik had verwacht dat ze verder zou zijn. In haar ontwikkeling in ja. ieder geval.
1: Ja. Weet je wat, wat, wat pokerspelers hebben, dat je op een gegeven moment niet ziet of ze spannend of, of, of ze het spannend vinden of niet, ja. of ze goede kaarten hebben of niet. Dat wil jij zien bij een presentator. Ja, ja dat, dat, precies. Dat, je moet het een beetje kunnen verbergen.
0: Bij Evgenik zie je ook niet of ze een interview spannend vindt.
1: Nee, maar dat vindt ze misschien van ja, geen enkel tuurlijk. interview meer. Nou, weet ik niet. Ik denk dat er ook wel eens af en toe wat
0: op het spel staat voor haar als het een groot interview is. Ja. Met een politicus, als ze weet dat er veel mensen speciaal voor kijken, dan denk ik ook wel dat zij daar zenuwachtig voor is. Maar dat, dat hoor je niet te zien, inderdaad.
1: Oké. Okay. Misschien is het ook wel leuk om te kijken naar gasten van talkshows... die eigenlijk altijd ontspannen overkomen. Want er ja. is iemand die, die heeft deze week in ieder geval de socials bezig gehouden... want ja. mensen waren woedend Zeker. op haar, maar ze is niet van het scherm af te slaan. Victoria Koblenko. Ze is echt hot op dit moment, ja. Zij ja. is, ja, je noemt haar wel eens de duider des vaderlands als het gaat ja. om uh, Oekraïne. <laughs> nou
0: ja, dat is bijna zo. Ze is echt heel veel uh, te zien als Oekraïne duider, ja. Waarom is zij zoveel op tv? Nou ja, die vraag heb ik eigenlijk ook inderdaad, want het is eigenlijk bizar als je erover nadenkt. Ik zat dus even haar uh, cv uh, door te pluizen. Ze heeft tussen 1999 en 2008 politicologie en Ruslandkunde gestudeerd en beide studies heeft ze niet afgemaakt. En hmm. toch zit ze daar als nu de politie belangrijkste duider aan tafel over het oekraïne conflict uh, Ze is natuurlijk bekend geworden als uh, actrice. De bekendste rol is die in GTSD, waarin ze vijf jaar heeft gespeeld. Het is niet de meest logische persoon om een oorlog uh, te gaan duiden tussen uh, twee landen. Dus ik zat wel met de vraag van waarom uh, zit ze daar? Waarom wordt ze constant zowel door één als door Renze uitgenodigd? En ik denk dat er twee redenen zijn. Volgens Tina Nijkamp scoort ze namelijk erg goed in de minutenanalyses. Dat ja. Nou ja, geloof ik wel. Als iemand daarin goed scoort, als ze gewoon, gewoon, gewoon de kijkcijfers omhoog gaan als zij daar zit. Dan is dat een goede reden voor een talkshow om maar vaker uit te nodigen. Ja,
1: dus per minuut wordt gekeken hoe je scoort, hoeveel ja. kijkers je hebt. En de goede gasten die weten kijkers vast te houden. Precies,
0: ja, of zelfs dat ze er erbij komen natuurlijk. Ja. Dat is het, helemaal de het, het ideale situatie. Als ze omlaag gaan, als jij het woord krijgt, dan is dat meestal slecht nieuws, inderdaad. Ja. Slecht voor jouw kans om daar vaker te worden uitgenodigd in ieder geval. Maar ik denk dat er twee redenen zijn waarom ze dus goed scoort in die minuten analyses. En de eerste daarvan is dat de meeste experts emotioneel niet betrokken zijn. Zij is dat wel. Experts moeten natuurlijk vaak dingen vanuit meerdere invalshoeken bekijken. En ze moeten hun oordeel niet te veel laten beïnvloeden door gevoelens. En dat betekent dat ze vaak met heel veel distantie praten over nou ja, verschrikkelijke gebeurtenissen. Bijvoorbeeld die in een oorlog plaatsvinden. Ja. Terwijl de kijker die wil er wat bij voelen. Die heeft er ook een oordeel bij. En die wil dat iemand dan zegt van ja dat is slecht en dat is verschrikkelijk. En dat heeft hele grote consequenties daar voor het Oekraïnse volk. Omdat Victoria Koplenko geboren is in Oekraïne... heeft ze die uh, distantie niet. Ze is er emotioneel wel degelijk bij betrokken. En dat laat ze ook doorklinken in wat ze zegt. Ja,
1: dat is ook waarom talkshows niet graag uh, hoogleraren uitnodigen nee, volgens mij. Hè? Precies, Want die, ja. die, die zijn inhoudelijk deskundig... Ja. Maar vinden het soms, dat geldt niet voor iedereen... maar vinden het soms wel echt lastiger om daar ja, pathos, emotie aan toe te voegen. Het is allemaal erg droog, wordt dan ja. gezegd inderdaad. Ja. Ja, dus ik denk dat dat één van
0: de redenen is. Ik denk de tweede reden dat ze nu wordt uitgenodigd is nu heel veel wordt uitgenodigd... en vooral de reden dat de, alle uh, generaals die het begin bij deze oorlog... heel veel werden uitgenodigd in talkshows. Denk aan Mark de Kruijf bijvoorbeeld. Ja. Uh, en een paar van die andere mensen die zaten echt non-stop in talkshows. Dat is nu niet meer het geval. Omdat ik denk dat we in een fase van het conflict zitten... Uh, waarin mensen minder geïnteresseerd zijn geraakt in het conflict. Ze zijn een beetje oorlogsmoe geworden. Ja. In het begin wil je er alles van weten. Je wil de meest inhoudelijke duiding hebben. De beste duiding ja. misschien ook wel. Uh, er waren ook heel veel ontwikkelingen daar. Nu is dat allemaal wat minder. We zijn een beetje gewoon moe geworden van het hele conflict. Dat betekent dat we gewoon af en toe als de groot nieuws is... worden bijgepraat op een toegankelijke... hopelijk een beetje een, een entertaining manier. En dat is wat zij goed kan. Het is ja. niet de meest inhoudelijke analyse. Het is wel een... Fijn gepresenteerde analyse. Ja,
1: dus dat is misschien ook wel een beetje de trade-off. Want ik heb er best moeite mee dat zij nu de experts over Oekraïne. Maar de andere kant is dat uh, is waarschijnlijk dat het anders überhaupt niet over Oekraïne zou gaan tijdens ja, het toch. Dus dat zij in ieder geval ja. zorgt dat ja, mensen weer wat voelen bij die verschrikkelijke oorlog die ja. op ons continent nu gestreden wordt. Dat denk ik wel. Maar het moet voor
0: sommige van die generaals natuurlijk ook uh, bizar zijn, want die zaten in het begin heel vaak bij die talkshows. Vermoedelijk uh, zijn ze ook wel eens gepost of ze willen aanschuiven. En dan heb je dus een gedecoreerde generaal die, die zijn uniform vol heeft hangen met allerlei medailles. En dan is er een uh, 26-jarige talkshow-redacteur die zegt uh, ja, meneer, we hebben ja, toch voor uh, actrice Victoria Koblenko <lacht> gekozen vanavond. Sorry, uh, Renze gaat niet door. <lacht> en dan denk ik toch wel dat je bij jezelf zelf gaat twijfelen over jouw levenskeuzes
1: ja. op dat moment. Of dat je afgebeld wordt en dat je denkt... ...nou, misschien hebben ze voor een ander onderwerp gekozen... ...en dat je dan s'avonds ja. de, de televisie aan <laughs> ja. zet... ...en ja. dan Victoria Koblenko ja. ziet. Ja, precies. Ja. ja, dat is bizar,
0: ja. Ja, ja nou ja, goed. Uh, dat is volgens mij de reden. Maar goed, ze was inderdaad deze week een beetje negatief in het nieuws. Ze zegt ook, ook wat onhandige dingen over kassabonnetjes... ...en dat soort zaken. Dat uh, Ja, dat is dan de ze zei dat ze,
1: of zij Ze zei dat ze giftig ja. zijn. klopt, klopt. Ja, dat zijn ze dus niet. Nee. Nee. En direct ja. sprongen we met z'n allen op haar. Ja, precies. Zoals ja. <laughs> dat gaat. Ja, iemand uh, uh, ja, ja, op wie gesprongen is, dat is misschien niet een, 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 een goede manier om het te verwoorden. Maar iemand die veel uh, onder vuur heeft gelegen in het maatschappelijk debat. Ja. Uh, en zeker in televisieland is uh, Roos zeker. Slikker.
0: Ja, klopt. Ja. ja, Vorige week had ik het natuurlijk over met uh, Remon Mens. En een van de dingen die we eigenlijk gewoon terloops uh, zeiden was van... Ja, uh, zij heeft zich niet opgesteld op een loyale manier tijdens de kaarsruil. En daarom is ze niet meer welkom aan tafel bij Vandaag Insight.
1: Ja, even voor mensen die het allemaal gemist hebben. Hè? Want uh, ja. uh, wat was er precies aan de hand?
0: Nou ja, die kaarsrel, dat kan iedereen zich waarschijnlijk nog wel herinneren. Maar Roos Slikker heeft toen heel snel uh, op Twitter gezegd van ik zeg mijn medewerking aan dit programma op. En uh, nou ja, dat werd gezien als niet heel erg loyaal. En Johan Derksen heeft vervolgens in een interview in Metro onder andere vorig jaar november aangegeven dat dat een van de redenen is waarom ze niet meer welkom is aan tafel bij VE. En volgens mij heeft hij dat ook wel eens aan tafel in dat programma
1: gezegd. Ja, ja. Ja, want je had volgens mij, herinner ik me nog, twee kampen. Je had een kamp die zei van, oh, wat dapper. En, ja. en, en die, die prezen haar de hemel in. Klopt. En je had een kamp die haar echt met de grond gelijk maakte. Ja. En eigenlijk hoort Johan Derksen tot dat laatste kamp. Zeker. Ja, absoluut.
0: Dus ik, voor mij was het ook heel duidelijk dat dit het geval is. Hè? Want Johan Derksen kan natuurlijk wel met enige gezag praten... over wie welkom is aan tafel bij VI en wie niet. Ja. Dus ik had zoiets van, er zijn drie zekerheden in het leven. We moeten allemaal belasting betalen, we gaan allemaal dood. En Roos Slikker is niet meer welkom aan tafel bij VI. Dat dacht
1: ik. Ja, maar dat één daarvan ik. bleek niet te kloppen. Die derde bleek dus niet te kloppen. En inderdaad. na de commerciële break gaan we <laughs> ja, horen wel. Ja. Nee, nee, precies. Nee,
0: uh, Roos luisterde dus naar de podcast. Die hoorde mij dat ook uh, zeggen. En uh, ze zei tegen mij van, uh, ik luister graag naar jullie podcast. Je mag zeggen wat je wil. En ik weet dat dit het beeld is. Maar weet ook dat het niet klopt. En ik moet je zeggen, ik was wel geïntegreerd. Ik dacht van, dit klopt niet. Hoe bedoel je, dit klopt niet? Dit, dit, wat ik zei, dit is een volgens mij heel erg bekend feit. Dit. Dus ik heb erover doorgevraagd en... Ja, ze heeft het echt onderbouwd met ook appjes. Dit blijkt allemaal één groot misverstand te zijn. Ik ben echt verbijsterd hierover. Ja. Alles wat we hierover dachten dat waar was,
1: dat blijkt anders te liggen. We hebben gewoon desinformatie verspreid tijdens deze podcast. Zonder
0: het te weten. Zonder het te weten. Ja. Nou, desinformatie. We wisten natuurlijk niet dat het niet klopte. Want desinformatie is propaganda. Hmm. Dat is niet alleen foute informatie.
1: Oké, okay. nou, maar jij gaat het recht zetten.
0: Ja. Wat blijkt nou het uh, geval te zijn? Uh, even één ding al direct hier aan het begin. Ze is wel degelijk opnieuw uitgenodigd om aan tafel te komen. Maar ze heeft zelf de boot afgehouden. We gaan het zo dadelijk hebben over waarom ze de boot heeft afgehouden. Maar ze is wel degelijk opnieuw uitgenodigd. Dat heeft ze aan mij onderbouwd met appjes van onder andere de redactie. Hm. Die hebben haar gewoon gevraagd. Hey Roos, uh, zou je weer beschikbaar zijn om bij ons aan te schuiven? En uh, in dat appverkeer geeft Roos direct aan. En ik zit hier nu letterlijk uit haar appje... De kans dat ik weer aanschrijf bij VI is minimaal. Nou, dat is hele duidelijke taal. Uh, dus toen Johan Derksen begon te roepen in de metro dat ze uh, niet meer aan mocht uh, schrijven, heeft ze de redacteur daarop aangesproken. Die heeft gezegd van ja, maar dat klopte niet. Die redacteur van dat programma van Vandaag Inside bevestigde dat dat niet klopte. Hij zei ook dat het niet netjes was en hij zou het aankaarten bij Johan Derksen. Hm. Dus de redactie heeft haar zeker weten opnieuw uitgenodigd. Zij heeft de boot afgehouden.
1: Ja. Yeah. Maar waarom wilde ze dan niet... Ja, aan tafel schuiven? Nou, dat is dan ja. de vraag, inderdaad. Ja.
0: Daar heeft ze ook een hele duidelijke verklaring voor. Zij uh, ziet gewoon op tegen... alle drek die zij over zich heen krijgt. Met die kaarsrel... Uh, ja, zijn er heel veel mensen die het leuk vinden om haar dan... een foto te sturen van een vagina met een kaars erin. En ja, als dat één keer gebeurt... dan, uh, dan kan je er nog wel uh, overheen kijken. Als dat tien keer gebeurt, is het irritant. Als het vijftig keer gebeurt, ja, dan begin je het wel heel vervelend... Uh, te vinden. En dit is dus wat er gebeurt. Dus Ze krijgt ontzettend veel drek... over zich heen uh, en... Uh, van, nou ja, van al dit soort dingen, van, van een aantal internet die het uh, grappig vonden om haar uh, nou ja, goed een beetje te sarren eigenlijk. Daar komt het wel uh, op neer. ja En dat, dat was gewoon zo vervelend dat ze op een gegeven moment haar social media account moest afschermen. Hm. Uh, de direct, uh, directeurtje, dus uh, de, de Marco Laurens, uh, de, de hoge baas bij uh, Talpa die hierover uh, gaat, die heeft haar zelfs nog heel vriendelijk een hart onder de riem gestoken. om uh, ja, dat, dat hij gewoon zag dat zij in die hele vervelende situatie uh, zat. En hij sloot ook af in dat uh, appje met door te zeggen... En ik ik zit hier wederom letterlijk. Verder uiteraard jammer dat je volgens nog niet meer te gast wil zijn. Maar die keuze heb ik slechts te respecteren. Dus ook hij geeft heel duidelijk aan. Het ligt anders. Het ligt anders, inderdaad.
1: Ja. Uh, jij hebt de keuze gemaakt. Wij hebben de keuze niet gemaakt. Ja. En toch, want ik ben even in verwarring. Want zij had toch ook publiekelijk haar medewerking opgezegd? Ja, dat is inderdaad waar, ja, klopt.
0: En dat is dus waar de, uh, ja, de verwarring voor een heel groot deel vandaan komt. Want dat is één tweetje geweest. En dat is het tweetje, ik heb hem hier letterlijk. Hey, Cornel, heb medewerking vanmorgen vroeg opgezegd. Dat was een reactie aan Kornhout Maas. Ja. En dat kwam de dag na de kaarsschel. Wat ze daarmee... vandaag? Ja. ja, of uh, nou ja, deze aflevering. Precies. Wat zij bedoelde is niet van ik heb uh, mijn medewerking in het programma voor goed opgezegd. Ik heb voor de komende aflevering volgende week waarin ik te gast zou zijn. Daarvoor heb ik afgezegd. Dat is wat ze had aangegeven bij de redactie. Hm. Dat is natuurlijk iets anders dan wat ze zegt. Dus ik begrijp wel waar de verwarring vandaan komt. Hè? Want het suggereert dit tweetje wel veel meer... dan wat er werkelijk is gebeurd. Maar ja. dat is ook de reden waarom de redactie haar opnieuw heeft uitgenodigd. Want ja, die hebben altijd zoiets gehad van... ze wil gewoon aanschuiven, alleen nu even niet. Ja. En nu even niet vanwege al die directe. Maar wat is er nou gebeurd? Iedereen, dat hebben wij destijds ook besproken... Alle media dook keihard op die kaarsreil. En die hadden zin om alles wat negatief is over Vandaag in site en Johan Derksen... om dat breed uit te meten. Dus dit werd door alle media ineens op de voorpagina. Letterlijk een paar uur later stond het op de voorpagina van de site van het AD. En uh, ja, er stond er alleen maar... V.I. tafeldame Rooslikker zegt medewerking aan het programma op. Dus dat tweetje, wat een reactie was op Corne Maas dat kreeg ineens een betekenis ja. die zij uh, het nooit heeft gegeven. En ja, dat is natuurlijk, je, kan, je kunt het haar aanreiken, het is een beetje slordig van haar, maar tegelijkertijd is het gewoon wel echt anders dan hoe het in werkelijkheid ja. zat. En dat is wel belangrijk
1: om mee te nemen nu. ja En toch even, van dit heeft ze nu tegen jou gezegd, ja. en ze heeft ook toestemming gegeven om dit <lacht> Klopt. in de podcast uh, te vertellen. Um, waarom heeft ze dit niet veel eerder gezegd? Ja, dat, is dus, dat heb ik haar inderdaad heb ik ook met haar besproken. Want dit is voor haar een heel erg
0: lastig uh, dilemma. Ze heeft het wel eens eerder uh, in het weekend uh, geprobeerd uh, aan te kaarten. Maar alles wat ze erover zegt, dat is weer olie op het vuur. Want uh, op het moment uh, dat, dat zij dit begon te nuanceren... werd dat gezien als zij wil terug in dat programma. Nou ja, dat is dus niet per se het geval. Ze heeft duidelijk zelf de boot afgehouden. Ja. Uh, dus het wordt allemaal verkeerd geïnterpreteerd. Je komt al snel in een strijd tussen jou en Johan Derksen terecht. En die ga je gewoon afleggen. Want Johan Derksen heeft elke avond uh, een uur het podium op sbs ja. 6. Als jij daar tegenin gaat, is het moeilijk om dat te winnen. Dus je komt er bijna altijd slecht uit.
1: Ja, het doet mij een beetje denken aan, uh, ik heb ook wel eens organisaties, die zeggen dan, uh, die, die adviseer ik dan bij de, bij de media, en die zeggen dan dit staat in de media, maar het klopt niet. We, we moeten er ja. wat mee. We moeten ja. nu een persbericht uitsturen, we moeten alle media bellen, want dit klopt niet. Ja. En, en heel vaak moet ik ook gewoon adviseren van, let it go. Ja. Heel van, dit is echt niet het allerbelangrijkste op dit moment, als je daar aandacht op vestigt, dan komt er eigenlijk alleen maar negatieve ja. aandacht voor, voor jou. Van sommige dingen moet je gewoon inderdaad zeggen van laat het gaan.
0: Ja. En dat is dus inderdaad wel de, het soms het, de keuze die je moet maken. Of dat hier de juiste keuze is, dat kun je natuurlijk ook wel een beetje betwijfelen. Want ja, het is natuurlijk wel uh, schadelijk geweest voor de beeldvorming uh, over haar. Um, dus uh, het, is, het is lastig om te zeggen wat nou het meest ideale is. Ik weet het ook niet. Ik vind het ook moeilijk uh, om dat uh, te zeggen over wat ze had moeten doen in ja. die tijd. Dus ik weet het echt oprecht ook niet. Maar mijn beeld, en dat is mijn interpretatie van de zaak. Roos vindt het gewoon heel vervelend om al die drek over zich heen te krijgen. Dat is vooral wat ze wilde voorkomen. Dus daarom wilde ze het verleden niet uh, aanschrijven. En zij is dus wel uitgenodigd. Dat is al echt de conclusie hier. Uh, Vandaag in Insight wilde haar echt heel graag terug, maar zij wilde niet terug in Vandaag in Insight. En ik denk als laatste, misschien is het wel uh, even gewoon aardig van Johan Derksen als die even gewoon excuses aanbiedt aan Roos voor die opmerkingen die hij in ieder geval in de metro heeft uh, gemaakt in dat interview. Want door nou verder te gaan in dat frame dat uh, zij is gedumpt omdat ze niet loyaal was. Ja, dat vind ik dan echt ook inderdaad niet ja. zo netjes. Dat moet je dan ook niet doen. Dus uh, weet je, als hij gewoon even belt met Roos deze zomer... dan is dat volgens mij ook weer snel opgehelderd. En dan, uh, nou ja, dan is het uh, voor
1: iedereen uh, goed afgelopen. Ja. is wel heel netjes en genuanceerd zo op het einde, Victor. Ja, nee, dat, uh, je, je kent je, me. Je, je, je zegt het zou netjes zijn als hij het doet... Ja. Jij vindt gewoon diep van binnen als je nu zeker, echt...
0: Zeker, tuurlijk. Hij ja, moet ik, het doen. Ja, nee, tuurlijk, maar ik vind het niet netjes dat hij het op deze manier heeft gedaan. Nee. Ik, ik vind dat in gegeven de omstandigheden had hij niet in meet gaan moeten lopen roepen dat uh, zij uh, niet meer welkom was.
1: Oké. Okay. Straks gaan we kijken naar krommende NL-alerts vol spelfouten waar mensen worden verleid om naar een Twitter-account te gaan dat ze niet eens kunnen bezoeken. Um, nee. Maar Voordat we dat doen, is het weer tijd voor de tune van de week. Want elke week kies jij, Victor, een legendarische tv-tune uit jouw collectie... die in iTunes, maar ook het Guinness Book of Records... maar liefst 78 dagen aan muziek bevat.
0: Victor, wat heb je meegenomen? Ik heb deze week een tune meegenomen... die is aangevraagd op Twitter door Arjan Broeren. Hij vraagt naar de Tros Actua-tune. Ken je het programma Tros Actua nog, Lars? Vaag, vaag. Ja, het was de actualiteitenrubriek van de Trost. Dat is later opgegaan in twee vandaag, wat uiteindelijk natuurlijk één vandaag is geworden. Dit is de tune die is gebruikt van 1988 tot en met 1993. Uh, we gaan er eerst even naar luisteren en dan ga ik er wat over vertellen. Want deze is ook in het buitenland gebruikt voor andere dingen. Laten we eerst even naar de tune luisteren.
1: Het dus. doesn't immediately ring a bell. Het eh? is
0: uh, vijf jaar gebruikt. Ja, het is misschien, uh, misschien was je nog te jong. <laughs> het heeft wel een legendarische leader deze tune. Want toen werden alle informatieve programma's van de tros uitgezonden vanuit het WTC in Amsterdam. En dat was dan een soort van uh, camera die vloog langs dat gebouw. Een hele mooie computeranimatie was al gemaakt. en Via de draaidoor gingen ze dan naar binnen. En dan zag je daar uh, de studio uh, van het uh, programma. Uh, dus dat zag al wel aardig uit. Uh, het grappige is, de tune is gemaakt door uh, Jam Creative Productions in de Verenigde Staten. Die maken heel veel Radio jingles en dit is onderdeel van een jinglepakket wat de TROS destijds gebruikte ook voor TROS Radio en die werd op allerlei plaatsen in de wereld gebruikt. Het is een radio jinglepakket wat echt op heel veel verschillende plaatsen is gebruikt. Dus deze tune kennen wij in Nederland als de laatste tune dus van TROS Actua, ja. maar ze kennen hem ook in heel veel andere delen van de wereld en daar heb ik een kleine compilatie van gemaakt.
1: w n
0: a b K-I-M-N. Dus daar is die ingezongen. En elke keer een andere ja, naam, zeg maar, voor het station waarvoor die gebruikt werd. En al die tunes
1: zitten in jouw archief. Ja. Ja, ja,
0: precies, precies, ja. Ja, maar goed, dus het Tros Actua pakket 1988 tot en met 1993.
1: Helemaal goed. Eh. Uh... Wat we, wat we dan gaan doen. Want Martijn de Greven heeft een fantastisch programma in de Bali. Dat heet Operatie Interview. Ja. En wat hij doet is hij laat uh, drie mensen laat hij, uh, iemand interviewen. En dan moeten ze ja. van tevoren vertellen wat hun strategie gaat zijn. Dan vindt het interview plaats. En na afloop gaan ze evalueren of dat gelukt is, of, of, de, of de strategie van de interviewer goed uitpakt. En ik dacht, ja. dit is het moment om, om jou te fileren, Victor. <laughs> om te kijken of, of jouw strategie gelukt is. Je hebt twee mensen, klopt heb je een podcast mee gedaan. Dat is misschien ja. net iets anders dan een interview. Uh, Alexander Klupping en Raymond Mens. Misschien is het wel even leuk om te kijken of het nou een beetje geslaagd is. Ja, nou jij kunt het natuurlijk wel beter beoordelen dan ik. Ja. dus nou, we beginnen met Alexander Klupping. Is goed. Ik, ik vond dat er ontzettend veel leuke dingen in de podcast zaten. Uh -huh. Dat was natuurlijk wel een beetje lang.
0: Ja, hij was... ja, dat was echt. Ja, te lang en ik victor. heb er nog een deel uit moeten ja. knippen ook. ja. En hij was, hij was, in het begin was die 1 uur 40, dat is echt dramatisch. Ja. Uiteindelijk heb ik er in het begin wat uitgehaald. Ja, maar maar ja. normaal
1: gesproken ken ik jou heel erg als een man van de tijd. Op ja. een gegeven
0: moment zit je in zo'n gesprek en dan moet je toch zelf ook doorhebben dat het te lang ja, duurt. Het probleem was dat ik ten eerste de tijd niet goed heb bijgehouden, omdat ik op een andere locatie zat en ik was vergeten op het klokje te kijken. Dus hmm. ik keek op het klokje en toen waren we al 10 minuten bezig en ik had me niet gerealiseerd. Dus dat, daar ging het echt al inderdaad mis. Ik vond hem ook inderdaad te lang en dat vond ik slordig aan mijn kant. Ja.
1: Ik vond ook een beetje uh, het. Kwam het mij een beetje over alsof jij de, de koning hemzelf aan het interview was. Mm -hmm. dat je echt dacht van: Ik zit hier met de grote Alexander Klubbing. Ja, ja, ik, vo, ik ik
0: was dus daar best wel zenuwachtig over. Ik vond het heel erg stressvol. Ik ben ook heel blij dat je het weer terug bent. Maar wat ik er stressvol aan vond, is dat ik denk: van, Dit hebben we nog niet eerder gedaan. Ja. Dus ik, ik had echt zoiets van: Als dit mislukt, kijk, niemand gaat zeggen. Ja, Alexander Klubbing is duidelijk een slechte gast. Dat ligt aan hem. Weet je, ik bedoel, hij wordt <laughs> er even interview. Ja, nee, precies. Iedereen zegt dat ligt aan Victor Vlam natuurlijk. Dus ik voelde wel echt wel veel stress en ik was denk ik ook wel een beetje in die zin overprepared dat ik dacht van als hij dit zegt kan ik daarop inspringen als hij dit zegt kan ik daarop inspringen dus ik had ook gewoon een een, een zeg maar echt een 30 pagina stellend draaiboek uh, voor mezelf uitgeschreven maar het komt deels omdat ik gewoon nog niet zo vaak dit dit heb gedaan we hebben dit is mijn eerste keer met überhaupt een gast in een podcast dus ik was er ook best wel gewoon onzeker over
1: ja Oké. Okay. Nou ja, als je dat dan bedenkt, dan ging het nog best uh, aardig. Uh, er zijn natuurlijk ook best wel veel dingen die in de podcast gezegd zijn, de Alexander overigens, die uh, nieuws hebben gemaakt. Ja, zeker.
0: Zeker. Nou, maar dat was ook wel mijn, dat was mijn strategie bij deze uh, gesprekken. En dat, dat uh, was, uh, kijk, ik denk bij Alexander is het zoiets van, ik, ik heb gewoon van tevoren een soort van uh, mindmap voor mezelf gemaakt. Wat zijn onderwerpen waarover Alexander mogelijkerwijs iets interessants, nieuwswaardigs zou kunnen zeggen? Wij pretenderen een, uh, ja, een, een spraakmakende podcast te zijn, dus dan heb je niet een, een, een slaapverwekkend interview nodig. Er moet wat in zitten wat uh, mensen nog niet wisten wat eventueel spannend gaat zijn. Ja. Dus daarom had ik er ook vragen in zitten over Eva Jinek en zo. Als hij nou een sterke mening heeft over Eva moet naar uh, NPO 1, 7 uur, dan kan dat eventueel interessant zijn. Nou, dat, dat zat er op sommige momenten ook in. Hij had een uh, interessante mening over dat die liever naar Jinek gaat dan op één. Ook Katrien uh, Kel, uh, daar had hij dan een mening over. Dat is ook opgepakt. Maar het meest nieuwswaardige, dat kwam natuurlijk... Dat, dat, dat voelde ik op dat moment toen hij het zei al direct. Dit gaat het belangrijkste nieuws uit deze podcast worden. Toen hij op een gegeven moment zei dat hij bij Matthijs is langs geweest.
1: Ja, en dat leidde ook direct bij RTL Boulevard tot nieuws. En het werd ja. zelfs daarna ook bij uh, 538 besproken door Tim Klein. En ja. wat ik grappig vond, hij heeft dan zo'n sidekick uh, Nieuws van Baarle. Ja. En, die, en die zei dan uh, tijdens uh, de uitzending bij 538... Ik denk dat zij gezegd hebben, jij gaat bij Boulevard alvast een balletje opgooien. Dat is hoe het werkt. En Even later zei hij, nee, dat is een strategie om Matthijs terug te laten keren. Dat moet natuurlijk ergens vandaan komen. Dat gaan we straks met Tom Egbers ook krijgen. Er, er wordt nu natuurlijk gezegd, joh, we gaan het inmasseren. Dit wordt nu nieuws, wat elke scheet haalt de krant. Ja. En oftewel, Victor, er zat hier echt een, een, een strategie achter om Matthijs van Nieuwkerk terug op televisie te Krijgen. En, en dat is allemaal uitgedokterd door jou, of zo. Of ja. jij was er een, ja. een, een, een useful idiot. Wat is het? Een, een, ja. een, ja, een nut, nuttige idioot was ja. jij in dit, uh, in, dit in, in in dit, uh, in dit plan. Jij hebt hier meegewerkt aan die strategie. Ja, nou ja, dat
0: is volgens mij niet uh, hoe tenminste, dat is. niet hoe ik het beleefd heb. Uh, ik, ik, volgens mij. Uh, was dit verder niet. Uh, Alexander wist niet dat ik hierover ging vragen. Hè. We hadden het in de grote lijnen uh, besproken. Maar ik had niet gezegd dat ik vragen ging stellen over Matthijs van Nieuwkerk. Uh, dus uh, hij, in die zin kon hij daar niet op uh, voorbereiden. Ik denk dat het echt terloops in het gesprek uh, gewoon aan bod kwam. En uiteraard toen het aan bod kwam heb ik er wel over doorgevraagd. Want ja, ik, ik dacht wel direct bij mezelf: oeh, wat interessant. Je bent langs geweest. Ik dacht hmm. dat, dat hij een kluizenaar was dat hij niemand meer zag. Dus ik was oprecht uh, verbaasd uh, daarover. Maar het is uh, volgens mij echt uh, terloops uh, ter sprake gekomen. Dus dat er een strategie achter zit. Uh, ja, dat, dat heb ik er niet in kunnen ontdekken. Nee. Ik had wel bij mezelf op dat moment zoiets van... ik wou dat Alexander daar veel meer over zegt. En op een gegeven moment, hij kaatste natuurlijk ook een beetje af. En dat begrijp ik, hè, want ook op 5-8 zeiden ze van... het is niet chic om daar wat over te zeggen. Ja, jongens, ik heb echt alles geprobeerd om er meer aan te krijgen bij Alexander. Maar dat ja. is, weet je, hij zei er niet heel veel, als ik eerlijk ben, spannende dingen over. Dus ik zat ook in mijn hoofd op een gegeven moment. Ik had er een aantal vragen over gesteld. En er waren niet echt hele spannende antwoorden. Ik dacht bij mezelf... We hebben nog niet de headline van de Mediacorant-artikel. Dat is gewoon letterlijk wat ik in mijn hoofd dacht. <laughs> dus op een gegeven moment heb ik hem gevraagd: van, uh, is Matthijs verbitterd? En ik dacht dan direct van: als hij nou dat ontkent, dan kan dat de kop van een artikel hierover zijn. M Matthijs van Nieuwenkerk kreeg bezoek door Alexander Klubbing, dubbele punt uh, aanhalingstekens: uh, niet verbitterd. Weet je, dat is dan <laughs> zeg maar de, de, de headline. Dus ik stelde die vraag ook wel met dat doel. En het grappige is: Mediacorant heeft dat op die manier niet gedaan. Die hebben het gewoon feitelijk gedaan door. En zo ging dat. dat was, uh, Alexander Klubbing ging langs bij Matthijs van Nieuwenkerk. Zo ging dat, dat was gewoon feitelijk. ...hun headline. Maar Boulevard en libellen ...hebben dat wel niet verbitterd als headline gekozen. Dus <laughs> ik vond het wel weer grappig om dat daar terug te zien.
1: Dus dat was wel jouw strategie erachter? Ja, dat is wel echt een duidelijke wel. strategie erachter. Er zit ook... hier een kop in.
0: Ja. Precies. Ik moet wel denken. Want hij, en dat nogmaals. Ik vind dat heel begrijpelijk vanuit hem. dat hij er niks over gaat zeggen. inhoudelijk gezien. Want dat zou misschien inderdaad niet uh, chic zijn. Dicht uh, een beetje aan. wat je afspraken zijn met Matthijs. Maar als je dat niet hebt besproken. kan ik me dat voorstellen. Dus ik kon me voorstellen. dat hij er niks over wilde zeggen. Maar ik wilde het liefst wel. dat dit net wat nieuwswaardiger was. Ja. Dinsdag zat het in de RTL Boulevard. Uh, dat is hartstikke leuk. Rob Groosens, die luisterde ook naar deze podcast. Die heeft ons uh, in zijn podcast. de BLVD-podcast ook. zeer aard, van harte aanbevolen. Dus hartelijk dank daarvoor, Rob. En ook Luc. Uh, fijn dat jullie dat deden. Maar het is natuurlijk. Ja, dankzij hem dat dat daar in Boulevard terecht kwam. Shownieuws, we nemen dit op op zaterdag, heeft het vanavond ook in de uitzending zitten, want ze hebben vandaag ook om toestemming gevraagd om dat uit te zenden. Ja. Dus uh, Boulevard, uh, twee weken geleden shownieuws vanavond inderdaad. Oké. Okay.
1: Wat, ik, wat ik grappig vond, dus, uh, is dat bij 538 werd dus hele, een soort van machiavellistische strategie hierachter gezocht. Ja. Het valt me op dat dat heel vaak wordt gedaan. Ja. Dat, dat er een soort van veel, ja. strategie Achter iets wordt gezocht wat in dit geval eigenlijk vooral toeval was. Je stelde de vraag wel, maar ja, en je vroeg er ook wel goed op door. Maar het was niet dat je dat van tevoren besproken had of zo met, met, met Alexander. Dat zie ik natuurlijk wel vaker. En ja. Boris van der Ham, de oude politicus, D66 Tweede Kamerlid, die, die, die heeft ook één punt dat hij heel vaak herhaalt. Die zegt als mensen de politiek analyseren dan moeten ze eens wat minder naar House of Cards kijken... en wat meer naar Sesamstraat. Ja. Want, want, kijk, House of Cards, dat is echt inderdaad ja. uh, uh, Frank Underwood... Ja. en alles, alles, is, is alles is strategie. En Sesamstraat is gewoon, ik ben boos op jou. Ja. Ja. <laughs> en daarom doe ik dit. Uh, ja. Politiek is gewoon meer seizoensstraat. Ja, nou, dat vind die.
0: ik ook hoor, want ik heb heel veel uh, politieke memoires ook gelezen in het verleden. En daar zie je ook gewoon dat heel veel ontstaat gewoon toevallig. En er wordt vaak strategie bijgezocht, terwijl het er echt totaal niet was, inderdaad. Ja. Dus ja, ik vond het ook wel grappig om die discussie op 5 te, te luisteren, want ik dacht ook bij mezelf, ja, dit is zo ongeïnformeerd hoe erover wordt uh, gesproken. Dat is gewoon verbijsterd, eerlijk gezegd. Hm. Uh, het is gewoon echt dat je denkt van, jongens, jullie hebben niet eens het gesprek zelf beluisterd, uh, <laughs> want anders had je er wel een iets uh, duidelijker, betere mening
1: over. Hmm. Oké, okay. dus ook zij moeten gewoon het, de bron luisteren en Ze hebben ook gewoon tijd te vullen
0: hè? Dat, dat ja. is ook hoe het gaat bij zo'n ochtendprogramma Je hebt elke ochtend, wat is het, drie of vier uur Dus uh, de, de, ze, ze lezen gewoon even snel een artikel erover En hebben er een gepeperde mening over En dat is weer vijf minuten gevuld
1: ja. uh, De tweede gast, uh, dat was Raymond Mens ja. en, ik, en ik moet eerlijk toegeven mm -hmm. Ik had me een beetje in hem vergist Is dat zo? Ja want ik, ik vond hem zeker vroeger reed irritant. Uh -huh. uh, ik had altijd bij Raymond het, het gevoel van... Het, het is iemand die een beetje tegendraad is om het tegendraad te zijn. Ja. Eh, dus op een gegeven moment, uh, zeker rondom, rondom Trump... en een campagne al voorafgaand aan de verkiezing van Trump... iedereen noemde hem uh, gevaarlijk. Uh, en, uh, Trump en dan, gevaarlijk, hè? Trump, ja, ja, ja niet Simon. Raymond. Nee, <laughs> nee <precies>. Niemand, niemand <laughs> <nam> de, noemde <laughs> Raymond gevaarlijk. Nee, nee, nee precies. Ik heb nooit meegemaakt ja. dat ja. iemand ja. zei van... nou, wat ik nou echt gevaarlijk vind, geen <laughs> moment, nee, daar, daar, daar lig ik s'nachts nee. wakker van. Nee. Maar uh, dat hij dan een beetje, een beetje tegengas continu aan het geven was van gevaarlijk, gevaarlijk. Nee hoor. Ja. Um, en, dan, en dan noemde hij iets wat anders. En ik had toen echt het gevoel van dat doet, hij. dat doet hij gewoon om het tegendraad zijn. Misschien ook wel omdat hij daar meer aandacht mee krijgt. Maar ik vond dat hij in de podcast wel goed... ...uit kon leggen waarom het wel belangrijk is... ...om een andere kant te laten zien... ...en dat, ja. dat hij dat ook wel zorgvuldiger doet... ...dan wat mijn indruk ja, was destijds.
0: Ja. En hij heeft ook wel een duidelijke nut van uitgelegd... ...dat je af en toe ook wel mensen zelf moet laten oordelen... ...dat er nu te veel standpunten worden ingenomen. Ik vond het eigenlijk wel ja, tenminste het belangrijkste persoonlijk... ...om met hem te bespreken. Veel uh, Amerika verklacht is toch echt erg gekleurd... ...en dat is wel een probleem. Ik heb het niet gezegd in de podcast... ...maar ik heb het jarenlang ook Amerika gedaan. ...een van de dingen die ik echt het meest heb gehoord... Was gewoon van mensen die wel voor de democraten zijn en toch zeggen van ja, maar Trump krijgt niet echt een eerlijke behandeling van de media. En het feit dat mensen die dus pro-democratisch zijn, zelfs in Nederland, allemaal zeggen dat uh, Trump geen eerlijke behandeling krijgt, dat is een slecht signaal. En ik denk daarom dat op zich Raymond er verstandig aan doet om te zorgen dat hij mensen zelf laat beslissen door ook het argument van Trump goed te duiden ja, en niet had... alleen te verwerpen. Ja,
1: Ik weet overigens niet of ik daarmee eens ben dat hij, niet, dat hij niet eerlijk werd behandeld. Ik denk namelijk dat je kan kijken naar hoe de verslaggeving was. Maar waar ik het grootste probleem mee had, is ook vooral de hoeveelheid verslaggeving. Op een gegeven moment had ik het gevoel dat elke tweet van Donald Trump tot een nieuwsbericht leidde. Ja. En ook dat is natuurlijk ja. iets waar je kunt afvragen van, is dat wenselijk? Ja. Nee, dat is waar. Hoe, hoe, hoe kijk jij terug op de gesprekken met Raymond? Ik vond het eigenlijk wel een leuk gesprek. Ja, ik, ik,
0: we, we, we kenden elkaar natuurlijk al wel. Dus het, het, dat geldt zowel voor Alexander als voor Raymond. Het waren mensen met wie ik ook graag sprak. Dus dat maakte het ook wel uh, makkelijker. Uh, ik, ik vond het een, uh, ja, eigenlijk een heel erg ontspannen en leuk uh, gesprek. Ik vond het interessant om meer over hem te leren ook. En nu even kritisch. Nee, <laughs> het grappige <laughs> is mijn theorie over. Het is een zelfbevlekkingspodcast niet... uh, nou ja, geworden. Kijk, zo, <laughs> ik denk het enige is dat. Uh, kijk, hij is natuurlijk. Um, uh, dat zei ik ook tegen hem. Let, hij is niet heel erg spraakmakend. En dat, dat zie je ook daarin terug. Dus één ding. Ik denk dat ik hem uh, misschien nog andere vragen had moeten stellen. Ik denk dat de verantwoordelijkheid natuurlijk bij mij ligt daarvoor, niet bij hem. Um, maar kijk, er kwam minder nieuws uit die podcast. Uh, en dat, dat, dat zit hem in het feit dat, dat hij in dat opzicht ook gewoon. Ja, het is een nice guy. Dat is gewoon wie hij is. Dat doet hij ook echt heel erg goed. Dat is waarom hij ook veel wordt uitgenodigd in talkshows. Sympathiek. Ja, maar het is niet iemand die daar uh, vooral helemaal los gaat uh, uh, op iets of op iemand.
1: Nee. Te sympathiek misschien wel.
0: Nou ja, maar ik vind dat zijn verklaring daarvoor acceptabel is. Dat is hij gewoon zegt: van Ik ben niet iemand die uh, constant
1: uh, aan het provoceren is. Ja. Maar tegen mij zeg je van: Lars, je zit te veel in je Nelson Mandela modus.
0: Ja, maar jij bent dus ook een provocateur.
1: Oké, okay, maar, dus, maar dus op een, een gegeven moment ik...
0: had je overal te provoceren, behalve deze podcast, daar werd ik op een gegeven moment echt helemaal gek van. Zodra we klaar waren, <laughs> zeg, zeg werd er een <laughs> andere interessante opmerking gedaan. En uh, zodra we begonnen met opnemen, was het weer van, de, ja, alles is perfect, iedereen is aardig, laat ik nergens over klagen.
1: Daar, daar moet je genuanceerd naar kijken. <laughs> ja, precies. Dat is er zijn voordelen,
0: zijn nadelen. Ja. Ja. Um,
1: ik zie ook wel de voordelen en de nadelen daarvan. Ja, nee, ja. ja precies. Ja.
0: Nee, ja, ja. Goed, maar goed. Ja. Maar je snapt wat ik bedoel.
1: Ja. Oké, okay. um, dus we gaan naar het laatste onderdeel. Of wou je nog iets toevoegen over uh, de, de, de twee podcasts? Nee, nou, ik vond het leerzaam om te doen in ieder geval. Want ik zeg dus, ik ben geen
0: volleerd interviewer. Ik denk dat je het ook niet hoeft te zijn om een uh, gesprek te voeren. Maar ik vond het uh, spannend, oprecht. En ik vond het wel leuk om te doen. Dus het, wat, wat ik van tevoren dacht, het gaat een nieuw impuls geven. Dat heeft het mij in ieder geval persoonlijk ook wel gegeven. Dus ik was ook wel echt heel dankbaar dat ze uh, beide te gasten wilden zijn in de podcast. Uh, dus uh, wat dat betreft, uh, veel dank aan beiden.
1: Ja. Ze zijn een soort van vandaag in site aan het spelen hier. Hè? Die, die, die bespreken ja. altijd de, de gasten van de vorige aflevering. Precies, maar
0: zij kraken ze ook wel helemaal af. En dat ja. hebben wij tot nu toe in ieder geval nog iets... Uh, maar zeg eens even iets naar nee. over Alexander nee. Overeemos. Ja, nee, dat ga ik niet doen. Dat Grijp
1: wel. uit die nee. Nelson Mandela-modus. Als die microfoon aangaat, dan durf je niks meer, nee. Goed, um, de laatste onderdeel is, is uh, vragen uit Fik ja. en Lars...
0: In deze onzekere tijden zijn wij namelijk jouw bron van wijsheid gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag sturen door een mailtje te sturen naar vraagtvickandlars.gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinents. De vraag van deze week die komt van Jochem en hij schrijft beste Vik en Lars. Woensdag was er code rood. Rond 9 uur s ochtends kreeg ik drie NL alerts vol spelfouten en een link naar een Twitter account. Was dat nou
1: handige communicatie en hoe kan dit beter? Nee, dat was zeker niet handig, Jochem. Even om die, die spelfouten eruit te lichten. Want ik, ik kreeg ze ook inderdaad. Iedereen in, in, in Noord-Holland heeft volgens mij in ieder geval drie berichten gekregen... waarvan twee vol stonden met spelfouten. En dan het bericht dat ik kreeg is dat er sprake was van extreme weersomstandigheden. Ja, dus onder G. In de provincie Noord-Holland. En even later stond er bel alleen 112 bij levensgevaarlijke situatie. <laughs> Dus ja, ja, iemand was zo zenuwachtig dat hij, uh, dat, hij uh, dat heeft gestuurd. Ik snap daar echt helemaal niks van. Snap ik, ook niet. ik snap daar echt helemaal niks van. Als ik een mail stuur naar vijf mensen... Dan, dan lees ik hem echt drie keer door... om te kijken of daar nog een fout in staat, zeg maar. Ja. Maar er zijn mensen die dus een NL-alert naar vijf miljoen mensen sturen... Ja. En dan gewoon vol met spelfouten sturen. Ik snap daar niks van. Zeker nee. omdat ik ook allemaal berichten zag. En dat snap ik ook van mensen die zeiden van... is dit nou echt of ja, niet? precies. Daar ga je direct van twijfelen. Want je denkt dat het een soort van phishingbericht ja. is. Uh, van nou ja, als er, als er allemaal spelfouten in staan... dan zal het wel niet kloppen. Dat is meestal waar je een netmail van
0: je bank aan herkent. Als er allerlei spelfouten in staan... dan is dat meestal een phishingmail.
1: Ja, ik las overigens dat dat een van de gevaren is van ChatGPT... is dat uh, mensen nu heel makkelijk al die spelfouten eruit kunnen halen... of veel betere phishingmails kunnen laten schrijven... Ja. Met Chat GPT, dus ja. de, de verwachting is echt dat ja, die phishing mails in korte tijd heel veel uh, beter, beter gaan worden. worden. Ja, dat geloof ja. ik wel, ja. 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 maar ik dacht, dit is niet alleen onprofessioneel, dus om, ook, ja, het is een probleem dat mensen denken dat het nep is.
0: Maar ik zou denken dat de tijd niet zo dringt dat je uh, niet even daar snel iemand overheen kan laten gaan die even checkt of er niet spelfout in staat. Ik bedoel, het kost misschien twee minuutjes extra.
1: Ja, en, en wat, 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 wat mij dan verbaast, hè? van dit soort berichten, moet je toch een, een, een template hebben in je draaiboek. Dat, dat, uh, wat, wat staat er nou in? in hè? Dus dat er blijft binnen, bel 1 en 2 wanneer je dat moet doen. Er staat een Engelse ja. vertaling ervan. Stay indoors is het uh, advies. Ja, eigenlijk zou je natuurlijk een draaiboek moeten hebben voor dit soort gevallen, waar bij al die berichten al uitgeschreven staan. Ja, en precies, dan kan je, je gewoon je wel kiezen denken, ja. welke hier van toepassing is. Nou ja, je vervangt uh, de, de oorzaak nog even door extreme weersomstandigheden. One, ja. dat is het bericht dat je kan uitsturen. Dus dat daar verbaasde ik me over. Maar ik kreeg bijvoorbeeld ook een berichtje waarbij stond van... Uh, meer informatie, ga naar, uh, naar twitter.com. Want daar heeft Jochem het ook over ja. inderdaad. Hè? Dat er een, uh, een
0: verwijzing naar een link op uh, Twitter in zit.
1: Ja, naar @brandweeraa, Dus de brandweer Amsterdam, Amstelland. Moest je naartoe om dat te volgen. En ook dat, daarvan dacht ik, dat is zo onbegrijpelijk. Even om te beginnen. 85% van Nederland zit niet op Twitter. Ja. En ja, dat percentage wordt steeds hoger. Hè? Want, want Twitter is een van de weinige sociale media waar echt het gebruik echt terug aan het lopen uh, is. Ja. Dus 85% van Nederland zit niet op Twitter. Ja, Ik, ik, ik twitter er zelf ook, ik zat er zelf wel op Twitter. Van wat moet, je, wat moet nou een 80-jarige Truus ja. met deze boodschap? Of zelfs een 40-jarige André, die misschien wel op internet zit, maar niet op Twitter zit. Want die gaat dan naar www.twitter.com die tikt dat in. En dan krijgt hij een scherm waar je een account moet aanmaken. Want vroeger was het zo dat je gewoon ook zonder account tweets kon bekijken. Dat kan al uh, een, een, een tijdje niet meer, dankzij Elon Musk en zijn nieuwe regels. Op zich, het en... zijn goed recht om dat te veranderen inderdaad. Maar dat uh, maakt wel duidelijk dat het niet zo
0: slim is om dat op te nemen in een, uh, een NL-alert.
1: Ja, maar dan is het dus een noodsituatie. Er is eigenlijk ja. echt een reden om zo'n bericht uit te sturen. En dan moet iemand eerst naar twitter.com gaan, vervolgens een ja. account aanmaken. En zelfs als je een account hebt op Twitter, dan moet je toch echt even zoeken van hoe vind je dan... Het uh, brandweer AA. Want dan gaan mensen uh, zoeken, misschien het zoekveld op brandweer AA. En dan zien ja. ze iedereen die ooit een bericht over brandweer AA... ...of naar brandweer AA heeft gestuurd... ...in plaats van de berichten van het account zelf. Dus ja. echt onbegrijpelijk dat dat, uh, dat, dat wordt,
0: uh, wordt gedaan... Dit ja. zijn dingen die je voor de grote massa schrijft... en die is niet uh, per heel bekend met hoe Twitter werkt nee. inderdaad. Ja, dus dit is heel gek, ja.
1: ja. en ik zei ook, want ik werd er uh, in het Algemeen Dagblad over geïnterviewd. Ik zei van, kijk, dit, dit was storm. En storm, daar, daar raken mensen niet echt van in paniek. Hè? Dus, dus dat het hier niet tot grote gevolgen heeft geleid... ja, dat is eigenlijk heel logisch. Maar stel nou dat er een giftige uh, wolk... de richting van Amsterdam of een andere stad zou komen... of dat er misschien wel een, een nucleair incident... Uh, zou zijn ergens ja, dat je mensen stuurt naar een account waar ze, waar ze niks waar ze niet kunnen vinden waar ze naar op zoek zijn, bizar, ja. dus dat ja. daar moet echt over nagedacht worden. En tegelijkertijd dacht ik ook wel van, maar wat dan wel? Ja. want ik snap best dat als jij bijvoorbeeld uh, een bericht maakt voor de regio Amsterdam, als jij iedereen een bericht stuurt van kijk naar AT5 voor updates. Ja, anno 2023 zetten mensen dan niet de televisie aan, maar gaan ze met z'n allen naar www.at5.nl. Ja. Nou, ik kan je één garantie geven. Als, uh, als een paar honderdduizend Amsterdammers tegelijkertijd naar www.at5.nl gaan, ja, dan is die site eruit. Ja, ja. Dus ik denk dat je alleen om die reden kan je mensen dus niet adviseren om bijvoorbeeld uh, uh, AT5 te gaan uh, kijken. Maar de overheid heeft een website, crisis.nl die is speciaal gemaakt voor crisis, dan zou je zeggen... nou, zet de tv aan en kijk naar Nederland 1 of zo. Hè? Ja. Of ga naar www.crisis.nl. Dan heb je in ieder geval mensen een mogelijkheid gegeven... om wel informatie te vinden. Dus dat is iets wat volgens mij echt wel veel slimmer kan.
0: Ik vind het wel grappig dat je echt heel erg vast blijft houden aan Nederland 1 ja Oh, NPO. NPO yes. <laughs> 1. Ja, het is, echt het is veranderd. Ja. Nee, je mag eraan vast blijven houden. Want als jij dat wil, dan moet je dat vooral doen. Ik vind het een hypocriet verwijt van iemand die het over
1: euroshopper heeft.
0: Nee, maar dat was juist omdat het dat was een bewuste stelkeuze was.
1: Nee, ik vind Nederland 1 vind ik mooi. Oké, okay, dat, mag, dat mag. Kijk ja. naar NPO 1. Ja. Ja. Okay. <laughs> <laughs> maar goed, dat is in ieder geval de vraag van
0: Jochem. Goede suggesties over hoe dat beter kan. Want dit was natuurlijk echt wel bizar, inderdaad. Heb jij ook een vraag, dan kan je hem sturen naar vragen.vick.nlars.gmail.com. En dan gaan wij misschien jouw vraag bespreken. Nou, het zit er weer op. Hoe ja. was het? De eerste aflevering terug?
1: Nee, leuk. Ja, ik weer... had trouwens hoop dat mensen volgende keer vragen stellen aan uh, Vraag het en Lars over dat protest dat ik heb geleid. Ja. <laughs> ik heb gewoon, jij zat hier een paar makkelijke interviews te doen met, uh, met uh, Alexander en Raymond. Ja. Ik heb gewoon 400 mensen de straat opgekregen ja. die een uur Heel lang de straat geblokkeerd hebben. Ja.
0: Ja, nee, het gaat weer over de knip. Nee, precies. Heel goed. Dat, dat, je, je, wil nu je stelt nu jezelf je vraag. Jezelf eigenlijk een vraag. Oké. Okay. Mensen kunnen daarnaar vragen. Je kunt het hem ook persoonlijk vragen als je daarin geïnteresseerd bent. Dit heeft allemaal betrekking op uh, de, de, de verkeerssituatie hier in Amsterdam. Uh, de, ken ik. Goed. Oké. Okay, goed. Tot zover deze aflevering van de Communicados Luister. Je met veel plezier. Klik dan op volgen en schrijf direct de recensie op Apple Podcasts. Een hele fijne week. Hoi, hoi.